0: Clippings oder klassischer Pressespiegel? Wie hält man Kontakt zu Journalisten ohne zu nerven? Und wie bereitet man sich auf Pressetermine richtig vor? Das Einmaleins der PR für Startups. Jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles darum, wie ihr es mit eurem Startup oder Unternehmen in die Presse bzw. in die Medien schafft. Dazu gibt es auch ganz frisch ein Buch mit dem Titel »Wie kommunizieren Startups?« von Dr. Lydia Prexel. Und genau deshalb ist Lydia heute zu Gast bei uns und hat eine Menge PR-Tipps mitgebracht. Hallo Lydia, in die Nähe von Heidelberg, glaube ich.
1: Ganz genau. Hallo, danke, dass ich da sein kann.
0: Gerne. Lydia, du verantwortest ja derzeit die PR beim Unternehmen Get Safe. Kannst du uns vielleicht, bevor wir dann zu den ganzen Tipps kommen, kurz auf deine Reise mitnehmen. Also welchen Weg hast du in der PR-Welt bisher genommen?
1: Okay, ja, gerne. Ich bin gestartet mit einem ganz klassischen Volontariat bei einer Bank, bei der Landesbank in Stuttgart damals. War sehr spannend, Finanzkrise, Bankenkrise, Ermittlungsverfahren gegen fünf der sechs Vorstände. Ganz viele wurden entlassen. Ein sehr spannendes und lehrreiches Jahr aus Kommunikationssicht. Ich habe dann an der Uni promoviert, ähm, zu einem ganz anderen Thema, ähm, aber immer parallel selbstständig gearbeitet, als freie Journalistin und Texterin, ähm, als Dozentin auch sehr viel, äh, war dann auch nochmal in in bei einem Mittelständler, äh, dann in einem Konzern und äh, bin dann im Konzern in der Probezeit für zu viel kritische Fragen gefeuert worden wusste nicht, was ich machen soll, habe mich querbeet beworben. Und GetSafe waren die Ersten, die mir eine Zusage gegeben haben. Und so bin ich bei GetSafe gelandet vor mittlerweile über drei Jahren.
0: Mhm. Wie sieht denn so dein klassischer Arbeitsalltag bei GetSafe aus?
1: M einen ganz klassischen Arbeitsalltag gibt es nicht. Das macht den Job so wahnsinnig spannend. Äh, jede Woche ist anders und jeder Tag ist anders. Äh, was ich so durchzieht, ist, dass wir natürlich ein paar feste Termine haben äh, mit, dem, mit dem Team, wo wir einfach auch besprechen, was, was liegt an, wie planen wir die Woche. Ähm, ganz viel ist momentan natürlich E-Mail schreiben ähm, und organisieren. Ähm, mit Journalisten selbst spreche ich gerade relativ wenig, auch durch Corona natürlich. Das war vor Corona doch anders mit viel mehr Presseterminen und Hintergrundgesprächen auch persönlich. Das hat sich die letzten zwei Jahre doch etwas verändert. Ähm, genau, und ganz viel Recherche und, und Ideen sammeln gehört dazu, ja. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wie ihr so eure Ideen generiert, äh, mit denen ihr dann versucht, in der Presse ähm, gehört zu finden. Du hast ja jetzt dieses Buch herausgebracht, wie kommunizieren Startups. Warum?
1: Weil als ich bei GetSafe angefangen habe, ich recht schnell gemerkt habe, dass ich ziemlich überfordert war, manchmal immer noch bin, mit den vielen, ähm, mit den vielen Aufgaben, die man so den ganzen Tag äh, hat. Und ich deshalb, also tr auch trotz der Erfahrung, die ich davor gesammelt hatte, ich war kein Berufseinsteiger, sondern hatte, wie gesagt, schon neun oder zehn Jahre ähm, in der PR und in verwandten Disziplinen auf dem Buckel. Ähm, und trotzdem sind Startups anders in der Kommunikation. Und äh, ich habe dann relativ schnell mich mit anderen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren aus anderen Startups unterhalten. Wir haben uns vernetzt, wir haben uns ganz viel ausgetauscht, ähm, gerade auch dann in Corona-Zeiten, wo man dann ja auch oft irgendwie sehr, sehr lange alleine vom Bildschirm saß. Und äh, so ist ein Netzwerk entstanden und irgendwann letztes Jahr habe ich gemerkt, dass ich nicht die Einzige bin, die immer Fragen hat sondern dass auch andere Kommunikatorinnen und Kommunikatoren Fragen haben und wir uns gegenseitig helfen können. Und das war dann so ein bisschen der Anlass ähm, zu sagen, lass uns doch dieses ganze Wissen und diese Expertise mal bündeln, äh, in einem Buch äh, zusammentragen. Genau, das habe ich dann gemacht. Äh, ich schreibe auch einfach gerne Bücher, muss man dazu sagen, äh, sozusagen eines der wenigen Hobbys, die ich habe. Genau. Und vor drei Wochen äh, wurde das jetzt äh, veröffentlicht.
0: Bevor wir gleich darüber sprechen, was anders bei der PR von Startups ist als bei großen Unternehmen, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, was das Besondere auch an dem Buch ist, auch aus, aus meiner Sicht. Ne? Du hast ja jetzt nicht einfach runtergeschrieben, so funktioniert hier PR in, in Kapitel unterteilt, sondern es kommen ja unglaublich viele erfahrene PR-Vertreter, sowohl aus ähm, Startup-Seite oder von Startup-Seite oder auch schon Großunternehmensseite oder eben auch Agenturseite zu Wort, die dann im Prinzip ihre Insights teilen. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Weil die anderen so viel mehr Ahnung haben als ich und weil genau das ja das Schöne ist, dass wo jeder ein Spezialgebiet vielleicht auch hat, wofür sein Herz brennt und dann auch dazu geschrieben hat, zumindest meistens. Und ich das, wie gesagt, vor allem gemacht habe, um selbst zu lernen. Und ich von den anderen Mitautorinnen und Mitautoren super viel lernen konnte. Und es war mir wichtig, auch einfach ganz viele Facetten zu beleuchten, um auch zu zeigen, ah. wie vielseitig PR eben ist. Und dass es nicht damit getan ist, eine Pressemeldung zu schreiben, sondern dass dazu auch mittlerweile ganz viele andere Themen gehören. Genau, das war so ein bisschen die Intention.
0: Ja, vielleicht kurz als Preview für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt ähm, überlegen, sich das Buch ähm, zu kaufen. Also man, du hast dort Gesprächspartner von ähm, N26, Celo,nes äh, bis hin zu Delivery Hero, also Unternehmen, die die Start-up-Phase ja schon schon längst hinter sich gelassen haben und im, im Verlaufe der Jahre die PR-Aufgaben wahrscheinlich viel, viel stärker professionalisiert haben und ganze Abteilungen ja mittlerweile dort betreiben. Also ich glaube, das ist dann eben sehr, sehr spannend äh, zu sehen, wo die, wo die Reise hingehen kann, je größer man im Unternehmen auch wird. Äh, was ist anders bei der PR-Arbeit für Startups? Das äh, ist mir vorhin noch hängen geblieben.
1: Ja, ich glaube, es ist genau das, was du beschreibst. Am Anfang ähm, musst du eigentlich alles selbst machen, wofür Unternehmen ganze Abteilungen haben, und zwar auf genau dem gleichen hohen Niveau mit genau dem gleichen Anspruch, aber ohne Budget als als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer am Anfang in der Regel später dann vielleicht auch mit einem kleinen Team gemeinsam, aber jetzt so die mit denen ich gesprochen habe und da sind auch wahnsinnig viele Unicorns schon dabei. Selbst da ist der Apparat, mit dem die diese ganze PR-Leistung erbringen, immer noch sehr schlank verglichen jetzt mit wie gesagt, großen Konzernen. Und das ist natürlich eine Besonderheit, die, die man so in, in Konzernen oder auch im Mittelstand einfach nicht findet. Plus aber auch gleichzeitig die Notwendigkeit oder das Verständnis dafür, wie wichtig PR ist. Das ist, glaube ich, auch was, was Startups sehr stark verinnerlicht haben und weswegen sie da auch bereit sind, viel zu investieren.
0: Ja. Die Herausforderung ist ja für die Unternehmen alle gleich. Ne? Irgendwie möchte ich, greifen jetzt einfach mal einen großen, populären Titel raus, ich möchte in die FAZ. So. Ähm, dann ist das für, für Großkonzerne, die ja auch eine ganz andere wirtschaftliche Bedeutung haben, oftmals einfach schon, okay, die müssen da irgendwie rein, ne? weil die Zeitung möchte dem Informationsbedürfnis äh, nachfolgen. Und auf der anderen Seite gibt es kleine Unternehmen, die eben jetzt A, noch nicht bekannt sind, die jetzt keine wirtschaftlich großen äh, Implikationen haben oder wo man sagen kann, okay, da, da steckt schon was hinter, sondern die haben aber im Zweifel eine interessante Geschichte. So. Und ähm, dann viel Spaß, den Redakteur entsprechend zu überzeugen und da ähm, genau so ein, so ein Standing aufzubauen. Ich glaube, das ist schon ein großer, großer Unterschied. Ähm, aber das Ziel ist das Gleiche. Ne? Ich möchte dort präsent sein.
1: Genau, absolut. Wobei natürlich ähm, bei großen Unternehmen ist manchmal natürlich auch Ziel ist, gar nicht in den Medien zu sein. Also auch das kann ja eine Strategie sein, ähm, möglichst äh, nicht aufzutauchen und wenn dann eben sehr positiv. Äh, ich, ich denke, das kann man gar nicht so pauschal sagen, aber klar, für Startups, die jetzt äh, zu Beginn äh, ihres Unter ihrer Unternehmensphase stehen, äh, ist natürlich der erste Schritt erstmal bekannt zu werden im Markt und äh, da sind Medien natürlich immer noch eine, eine Form, auch Vertrauen aufzubauen. Ähm, genau. okay.
0: Das führt uns zu dem, zum ersten Punkt, vielleicht noch mal so ein paar Basics zu klären, Na, gerade jetzt auch für PR-Einsteiger. Was ist denn eigentlich PR?
1: Ja, gute Frage. Es ähm, gibt zig Definitionen. Wenn du mich fragst, würde ich sagen, PR ist die Pflege, also Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Journalistinnen und Journalisten, aber auch zu anderen wichtigen Anspruchsgruppen, ähm, zur breiten Öffentlichkeit. Ähm, und ein großer Unterschied zum Beispiel zu Marketing oder Werbung ist zum einen so die Langfristigkeit. Also PR ist nicht kurzfristig, hat keine Quick-Wins. Ähm, und, ähm, und es ist... Ähm, es ist sozusagen ein Mittelsmann oder eine Mittelsfrau natürlich zwischengeschaltet, über die du gehst. Du hast, dadurch hast du natürlich auch immer einen gewissen, ich sag mal Kontrollverlust. Du kontrollierst nicht mehr eins zu eins die Botschaften, wie du das jetzt bei der Werbung machst, wenn du eine Anzeige schaltest, sondern die Idee ist, dass du andere einfach überzeugst mit, mit deiner Geschichte und die dann so begeisterst, dass sie darüber schreiben. Mhm.
0: Mit welchem Ziel oder generell, welche, welche Ziele kann PR aus deiner Sicht ähm, anstreben oder sollte PR anstreben? Und was sind dann vielleicht auch die Vorteile von PR im Vergleich zu Marketing, was eben ja nicht PR ist?
1: Mhm. Aus meiner Sicht ist das höchste Ziel tatsächlich, Vertrauen aufzubauen, Vertrauen zu generieren, auch dann für mal Krisenzeiten, falls es denn zu einer Krise kommt. Ähm, natürlich geht es aber auch darum, bekannt zu sein, es hilft auf ganz vielen, in ganz vielen Bereichen auf eine indirekte Art und Weise. Also ich hatte jetzt gerade vor einer halben Stunde hatte ich ein Gespräch mit einem Gründer, der gerade ganz zu Beginn seiner Reise steht. Die brauchen nicht nur Kunden, die brauchen auch Mitarbeiter. Das heißt, es hilft natürlich auch fürs Recruiting, die in dem Fall geht es zusätzlich noch darum, dass es ein regulierter Markt ist. Das heißt, die brauchen auch Beziehungen zu, also in die Politik oder also geht dann eher schon so Richtung Public Affairs.
0: Mhm.
1: Auch das gehört alles zu, zu PR dazu, dass er sozusagen nach außen wirkt, aber eben auch nach innen ins Unternehmen rein. Mhm.
0: Gut, dann starten wir mit den ganz praktischen PR-Schritten und den jeder eigentlich dann äh, sofort ähm, nachmachen kann, beziehungsweise für sich anwenden kann. Zuerst mal der Absatz oder der, der Blog, was habe ich eigentlich zu sagen? Weil ne, Du hast ja beschrieben, ich gehe auf Journalisten zu, das ist so das, äh, das, das tägliche Doing bei der PR, aber jetzt muss ich denen ja irgendwas sagen, was die hoffentlich auch spannend finden. Also wie finde ich ein passendes Thema oder wie finde ich auch raus, was ein passendes Thema ist?
1: Wenn ich die Antwort auf diese Frage hätte, immer. Das würde mein Leben sehr viel einfacher machen. Ich glaube, genau das ist einer der, der kniffligsten Punkte. Ich sage mal, was, was ich gelernt habe, ist es ist super wichtig, immer aus Sicht der Journalistinnen und Journalisten und der Leserinnen und Leser zu denken. Also was interessiert die? Welches Problem löse ich denn für diese Kundinnen und Kunden oder für die Leser, Leserinnen und was ist für die relevant? Also ich sage mal so diese was so nah liegt, ja die Gründungsgeschichte. Wir haben uns getroffen und dann haben wir uns überlegt, wir machen ein Startup und dann haben wir irgendwie die ersten das erste Geld eingesammelt und die ersten Kunden. Das ist, ist aus Kundensicht oft nicht das Relevante. Das Relevante ist, es gibt irgendein Problem, das ist bisher nicht gelöst und das Startup ist angetreten, um genau das zu ändern. Und da liegt oft die Geschichte sozusagen begraben, zumindest am Anfang. Mhm. Und später ist dann diese Geschichte natürlich irgendwann auch erzählt, muss man sagen. Und dann geht es darum, zu überlegen, was, ja, was gibt es jetzt sozusagen noch zu erzählen. Das sind dann eher, das ist dann eher gekoppelt an Dinge, die das Unternehmen dann natürlich auch leistet. Also neue Produkte, neue Märkte, Finanzzahlen. Studien oder Umfragen, irgendwelche Auswertungen, Einsichten, die man vielleicht gewonnen hat. Also das sind dann wiederum Themen, die natürlich für bestimmte Medien sehr spannend sein können. Mhm.
0: Kommen wir nochmal kurz auf das Anfangsstadium eines Startups zurück. Da ist ja tatsächlich noch nicht viel da. Es ist diese Geschichte, die vielleicht erzählt werden kann, um eben Gehör zu finden. Jetzt findet wahrscheinlich jeder Gründer seine Geschichte super interessant und auch jeder CEO sagt, äh, hier ist doch eine super Geschichte, verkauf die mal an die Journalisten. Ähm, also welchen Tipp würdest du da mitgeben, um auch vielleicht da ein bisschen Erwartungsmanagement, ne? also wie gesagt, man selbst findet die eigene Geschichte immer super, <lacht> ähm, aber ob man sie platzieren kann, ist dann einfach nochmal was anderes und, und manchmal vielleicht auch gar nicht der beste Weg, oder?
1: Genau, und ich denke, es geht wirklich darum, in, mal zu probieren, in ein oder zwei Sätzen zu beantworten, warum ist diese Geschichte relevant, erzählt zu werden. Mhm. Also was hat am Ende äh, der Rezipient davon, wenn er diese Geschichte kennt? Ähm, ähnlich wie ja auch Gründerinnen und Gründer am Anfang Investoren und Investoren überzeugen müssen, ich glaube, die Geschichte ist gar nicht unbedingt immer eine andere, sondern mit Sicherheit kann man da auch ganz gut Anknüpfungspunkte finden, die auch für Medien funktionieren. Das wäre so mein, mein Rat. Ja.
0: Mhm. ja, also immer zu fragen, warum sollte jemand diese Geschichte wirklich lesen wollen oder hören wollen, wie auch immer.
1: Genau, ja. Ja, auch einfach, weil natürlich die, letztendlich schenken Journalisten, indem sie einem ja, Gehör schenken, auch einfach Zeit. Und diese Zeit ist super kostbar. Und wie du vorhin schon gesagt hast, man konkurriert natürlich auch mit hundert anderen Themen, hundert anderen äh, Unternehmen. Mhm. Ähm, und ich sag mal, was, was ich manchmal so beobachte, ist, dass... Natürlich ist ganz naheliegend, ähm, Startups sich am Anfang in so einer Blase auch ein Stück weit bewegen. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist ganz naheliegend, äh, aber es gibt eben auch einfach ganz viele andere Themen da draußen, die genauso um Aufmerksamkeit konkurrieren. Und da muss man sich natürlich irgendwie abheben. Das ist nicht so einfach ja, und kostet auch einfach ein bisschen Geduld.
0: Jetzt ganz praktisch bei euch. Wie findet ihr denn Themen, um die dann zu platzieren? Und welche Themen sind das so momentan?
1: Also Versicherung ist ein recht schwieriges Thema, finde ich, um damit in die Medien zu kommen, obwohl es total relevant ist. Jeder hat Versicherung, jeder braucht Versicherungen. Trotzdem ist es ein Thema, womit sich die Verbraucher nicht so gerne beschäftigen. Es ist einfach nicht so sexy. Was bei uns sozusagen sehr gut funktioniert, ist natürlich alles, was wirklich so handfeste Erfolgs Zahlen, Erfolgsgeschichten sind. Wir haben jetzt äh, die als eines der ganz wenigen äh, insho eine BaFin-Lizenz erhalten. Wir sind auch die Ersten, die nach der Wirecard-Affäre damit gestartet sind. Das ist natürlich so eine Besonderheit. Ähm, Wirecard ist irgendwie jedem ein Begriff, auch den Journalisten, die da viel drüber geschrieben haben. Ähm, und da jetzt als Erster mit unter, unter einer stärkeren Regularik in den Markt einzusteigen, das war, war eine große Geschichte. Fundings sind natürlich große Geschichten, auch, ich sag mal, so Zwischenupdates, erste Erfolgszahlen, Kundenzahlen, Markteintritte, all das funktioniert bei uns sehr gut, funktioniert, glaube ich, auch bei anderen Startups extrem gut und dann, ist es natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage, wer ist die Zielgruppe, ich sag mal für Fachmedien, alles was so Versicherungsmedien sind, Aha. da gibt es Themen wie Sand am Meer, da könnten wir glaube ich ganz viel bespielen, was für uns tatsächlich eine große Herausforderung ist, ist eher so Richtung Lifestyle und Consumer PR da, da haben es natürlich dann andere Firmen, wie jetzt ein Zalando oder alles mit mit Mode und Lifestyle, haben es dann natürlich sehr viel einfacher, haben auch im Zweifel viel bessere Bilder. Es geht ja auch, auch nicht. nicht nur darum, eine Geschichte in Worten zu transportieren, sondern im Idealfall hast du auch noch gutes Bildmaterial dazu. Und deshalb kann man das so pauschal, glaube ich, für, für andere Unternehmen auch gar nicht, gar nicht sagen, was dann funktioniert. Da ist auch viel Ausprobieren dabei mhm. und einfach gucken. Und ich habe auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich auch einfach ganz oft Journalistinnen und Journalisten frage, was sind denn gerade Themen, was bewegt euch denn, worüber schreibt ihr gerade oder was recherchiert ihr gerade? Und dann ergeben sich im Gespräch oft ganz spannende Anknüpfungspunkte, an die man so davor gar nicht gedacht hatte. Mhm
0: auch mit der Zielgruppe mal sprechen. Ne? Ich glaube, nicht nur rausrufen, <lacht> sondern auch ein bisschen versuchen aufzunehmen. Ja. Ein Tipp ähm, für den Bereich, den ich aus dem Buch nochmal mitgenommen habe, ist, ähm, mehr ist mehr, funktioniert bei PR nicht. Zumindest nicht immer zwangsläufig war dann äh, die, die, die Meinung. Ähm, und, und dieser verzweifelte Wunsch nach Aufmerksamkeit, äh, dass man den halt nicht unbedingt hegen sollte. Kannst du das bestätigen bzw. Vielleicht noch mal ein paar Gedanken dazu geben?
1: Ja, also das, das würde ich so komplett unterschreiben, dass man sozusagen mit einfach noch mehr Penetranz nicht mehr erreicht, sondern eher im Gegenteil dann irgendwann die Leute so nervt, dass man vielleicht dann auch auf einer schwarzen Liste irgendwo oder im Spam-Ordner landet, mhm. Das hilft nicht. Also mein Rat wäre schon, wendet euch nur an Journalistinnen und Journalisten, wenn ihr wirklich davon überzeugt seid, dass das, was ihr sagt, interessant ist. Und sonst wartet lieber, denn im Zweifel schadet ihr euch mehr, wenn ihr, wie gesagt, da einfach zu sehr nervt.
0: Okay. So, jetzt habe ich ein Thema gefunden. Mhm. Ich glaube zumindest ein Thema gefunden zu haben. Jetzt muss ich ja irgendwie rausgehen. Klassisch... Also ich möchte die Journalisten erreichen. Klassiker ist so die Pressemitteilung. Vielleicht können wir erstmal über die sprechen. Hast du so ein kleines Einmal-Eins für eine gute Pressemitteilung?
1: Mhm. Es gibt auf jeden Fall, also im Netz findet ihr dazu ganz viel Material, wie ist eine gute Pressemeldung aufgebaut, was gehört da rein, wie sieht die aus. Also das ist einfach eine Gattung, das muss man sich einmal anschauen, damit man weiß, wie die aufgebaut ist und, und was da rein gehört und was nicht. Das würde ich euch einfach empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und dann ganz wichtig für alle, die jetzt keine, keinen journalistischen Hintergrund haben, es gab eine Zeit, da wurden Zeitungen sozusagen gesetzt, ne, mit, mit sozusagen Bleilettern. Und äh, da hat man dann, da war das alles nicht digital, sprich, man hat von hinten her gekürzt. Ähm, und äh, dieses Prinzip hat sich, äh, ist immer noch, äh, ist immer noch da. Äh, die, äh, die absteigende Pyramide sprich das Wichtigste zuerst. Mhm. Das Allerwichtigste in die Überschrift. Das Zweitwichtigste in den Teaser oder in den Lied, also in den ersten Absatz. Und danach wird sozusagen ein bisschen Hintergrundinfos geliefert und Zitate. Einmal so im Schnelldurchlauf die Pressemeldung erklärt als Gattung. Und ähm, das, äh, der, der nächste Tipp ist dann äh, sozusagen da, nicht, nicht zu werblich zu sein, also es ist keine Werbung. PR ist keine Werbung. Mhm. Es geht darum, wirklich einen Mehrwert zu bieten. Und äh, das hilft nicht, wenn man dann in die Pressemeldung lauter Superlative reinschreibt, wie super innovativ und total toll irgendwas ist. Das muss eine sachliche Meldung sein. Und dann hat sie ja auch Chancen, aufgegriffen zu werden. Mhm.
0: Da wäre meine Frage noch zum Titel der Meldung gewesen, weil das ja Oftmals auch zu Recht, aber gerade im Startup-Umfeld wird halt viel mit Superlativen hantiert. Und man möchte ja auch auffallen in der Flut der Pressemitteilung. Insofern kann ich die Versuchung schon wahrscheinlich verstehen, da gerade in der Headline besonders catchy oder vielleicht eben nochmal eins draufzusetzen. Aber ist ein schmaler Grad.
1: Genau, oder? ja. Also letztendlich, ich gebe dir da völlig recht, einerseits willst du aus der Masse hervorstechen, und deshalb vielleicht auch ein bisschen provozieren oder ja ein bisschen aggressiver auftreten mhm. und andererseits ist es aber einfach so das wird nicht gedruckt mhm. also wenn es zu, zu blumig ist zu zu selbstbeweihräuchernd dann ähm, dann stehst du dir damit selbst im weg mhm. deshalb Dinge, die natürlich, die du belegen kannst durch Zahlen oder so. Also wenn du jetzt wirklich total innovativ bist und das auch belegen kannst, dann, dann packt es in diese Meldung, in die Geschichte mit rein. Also dann, dann arbeite einfach mit, ja, mit Beispielen, mit Statistiken, mit Daten, alles, was sozusagen diese Behauptung unterstützt. Äh, und dann ist das auch in Ordnung, ich habe da immer so im, im Kopf, ich habe davor ja auch als Dozentin gearbeitet an der Uni. Ich habe da immer ganz viele wissenschaftliche Arbeiten gelesen. Und da war immer so ein Kriterium für eine, für eine gute wissenschaftliche Arbeit. Alles war belegt. Mhm. Man hat für eine Behauptung einen Beleg gebraucht oder ein Zitat, also ein wissenschaftliches Zitat. Und das ist was, das hilft auch in der PR, wenn man Behauptungen stützt.
0: Mhm. Jetzt ich meine Geschichte schon mal formuliert. Jetzt ist ja die Frage, über welchen Weg verteile ich sie? Wie suche ich aus, an welche Journalisten ich rangehe? Nutze ich irgendwelche ähm, Verteiler, die ich online bespielen kann? Wie baue ich mir vielleicht einen eigenen Verteilerkreis auf? Welche Tipps hast du da?
1: Mein Tipp wäre, sehr sorgfältig recherchieren und mit einem kleinen Verteiler starten, der gut ist, wo man die Kontakte im Idealfall schon mal irgendwie angeschrieben hat im Vorfeld, mit denen vielleicht telefoniert hat, sich unterhalten hat. Ich fand das ganz spannend, als ich bei GetSafe neu war, hatte ich mal mit dem damaligen Pressechef von N26 gesprochen, die damals schon extrem groß waren. Ich weiß nicht, wie es jetzt heute aussieht, aber die hatten damals noch eine Excel-Liste. Ich war total perplex, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, ist so ein Riesenunternehmen, die haben garantiert einen riesigen Verteiler und ganz viel Tools und Software haben sie mittlerweile bestimmt auch. Aber der Pressesprecher meinte damals zu mir, braucht er alles nicht. Er hat 30 gute Kontakte, mit denen redet er regelmäßig und da braucht er keine, keine großen Verteiler. Das reicht, wenn es da gedruckt wird und alles andere ist, dann kann man mitnehmen, braucht man aber nicht. Und Das fand ich als Tipp damals total hilfreich zu gucken. Okay, ich brauche nicht Masse, sondern ich brauche wirklich ein paar ausgewählte, gute Kontakte äh, und, und an die schreiben oder die auch einfach im Vorfeld mal anrufen. Mhm.
0: Dieses Thema, also das schön gesagt, recherchieren. Hast du ein paar Tipps für die Recherche? Also, wie geht man vor, um jetzt wirklich einen passenden Journalisten für sein Thema zu finden? Also, gerade für die, die jetzt so einsteigen in das Thema.
1: Es geht nicht ohne zu lesen. Also, ich glaube, als PRler muss man Medien konsumieren und da auch Spaß dran haben. Und das würde ich auch jedem Gründer und jeder Gründerin empfehlen, die Medien, in die ihr rein wollt. Lest die erstmal für eine gewisse Zeit. Und, und dann bekommt ihr ein Gespür dafür. Was sind das für Geschichten, die da gedruckt werden? Was sind Themen, die dieses Medium und die Journalisten interessiert? Das ist so erstmal das Erste, um so ein Gefühl zu bekommen. Also eine FAZ möchte andere Themen als eine Süddeutsche, ein Handelsblatt oder die Gründerszene. Das ist einfach so. Und Regionalmedien ticken wieder ganz anders. Dafür muss man ein Gespür entwickeln. Das war das Erste und dann gibt es natürlich auch innerhalb der Redaktionen in der Regel unterschiedliche Ansprechpartner und nicht jeder schreibt über alles. Das heißt, in dem nächsten Schritt geht es dann darum, recht zielgerichtet zu gucken, wer schreibt denn jetzt zu dem Thema XY. Ähm, genau, das ist so, äh, <lacht> einmal so... Ganz klassisch äh, und in der Regel steht ja auch bei den Zeitungen ganz oft noch der Name oder zumindest ein Kürzel der Autoren dabei, das kann man dann auch nochmal weiter recherchieren. Wenn ihr gar nicht weiterkommt, dann gehe auch ich immer dazu über, einfach gezielt zu fragen. Also bei, bei LinkedIn oder andere Autoren, von denen ich eine Adresse finde, die einfach zu fragen, wer wäre denn der richtige Ansprechpartner? An wen könnte ich mich denn wenden? Was würdest du empfehlen? Da bekommt man natürlich nicht immer eine Rückmeldung, aber die meisten Journalistinnen und Journalisten sind da sehr hilfsbereit und vermitteln dann auch den richtigen Ansprechpartner für ein Thema.
0: Mhm. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich für unser Unternehmen ähm PR machen wollte, beziehungsweise auf die Suche gegangen bin nach möglichen Journalisten, war gerade auf den Seiten der Zeitung, also du hast ja gesagt, da gibt es in der Regel Kürzel, manchmal auch ganze Namen, aber in der Regel ist es eben nicht so, du hast eine Redaktionsseite und da sind äh, schön die Namen, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Ähm, ich glaube, ganz früher war das mal so, aber dann hörte das irgendwann auf, sodass die Redaktion quasi kaum noch direkt erreichbar war, beziehungsweise einzelne Mitarbeiter äh, nicht. Hat LinkedIn das ein bisschen geändert aus deiner Sicht, dass man da relativ schnell einen Kontakt aufbauen kann, äh, der eben über die klassische äh, Zeitungsseite äh, nicht möglich ist, weil dort eben einfach die Kontaktdaten gar nicht äh, so transparent dargestellt sind?
1: Teils, teils. Also tatsächlich schreibe ich über LinkedIn immer mal wieder Journalisten an, mhm. ähm, eher dann mit so einem sehr, mit einer allgemeinen Frage im Sinne von, an wen kann ich mich wenden? Mhm. Haben, habt ihr eine Idee? Da ist die Resonanz. Semi, würde okay. ich sagen. Also manche melden sich, ähm, andere nicht. Und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage mit dem Datenschutz. Theoretisch dürfen die ja eigentlich gar nicht dann eine E-Mail-Adresse von Kolleginnen und Kollegen rausgehen. weitergeben, ja. ohne deren Einverständnis. Das heißt, viele geben dann trotzdem eine eine generische E-Mail-Adresse an oder nennen zumindest einen Namen und dann kann man natürlich an der Stelle wieder weitermachen. Aber da ist das Thema Datenschutz ein Problem sozusagen für die Recherche. Ähm, was hilft, ist tatsächlich unter diesen ganz allgemeinen Redaktionsadressen anzurufen. Also da sitzen sehr kompetente Personen, die auch die Redaktionen kennen und dann auch wissen, wer zu welchem Thema schreibt, zumindest bei den, also bei vielen Medienhäusern ist es so, die dann wissen, aha, okay, das fällt unter das Ressort Wirtschaft und der Wirtschaftsleiter ist XY, das funktioniert. Ganz praktisch. Manchmal kann man auch eine E-Mail-Adresse raten. Es mhm. ist kein Hexenwerk, wie die aufgebaut sind. Ja. Wenn man weiß, wie die FAZ ähm, E-Mails abkürzt sozusagen, dann kann man äh, das auf andere Namen übertragen. Und das Gleiche gilt für dpa und das Handelsblatt. Also auch das kann man probieren.
0: Setzt du noch auf diese Online-Dienste, ähm, Pressebox oder so, wo man im Prinzip einfach Pressemitteilungen einstellt und die werden dann einfach an... Newsrooms und so weiter geschickt. Ähm, lohnt sich das noch oder sagst du, pff, darauf kann man auch verzichten, auf dieses Streuen?
1: Also ich würde sagen, darauf kann man verzichten. Mhm. Ich habe es aber auch erst ein- oder zweimal wirklich getestet mit, einer, mit einer, einem für uns unbefriedigenden Ergebnis. Mhm. Deshalb habe ich das nicht weiter verfolgt. Okay. Aber es mag sein, dass andere äh, damit positive Erfahrungen gemacht haben. Aber ich persönlich würde es nicht machen. Mhm.
0: Der Enthusiasmus von Gründern kennt ja keine Grenzen. Ähm, dann habe ich die Meldung und jetzt ist mein Ziel natürlich nicht, äh, ähm, also möchte eigentlich sofort in die Leitmedien rein und am besten ins Fernsehen. Ist das realistisch beziehungsweise welchen Weg würdest du eher vorschlagen, um vielleicht auch ein bisschen PR erstmal zu üben ähm, und vielleicht auch zu sehen, okay, wo mache ich noch Fehler, wo kann meine Geschichte noch besser werden? Also soll ich gleich so hoch zielen oder vielleicht ein bisschen weiter unten anfangen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, erstaunlicherweise ist es manchmal in den größeren Medien sogar einfacher reinzukommen als in die kleinen Medien. Und zwar mit dem einfachen Grund, dass da noch mehr... Personen schreiben mhm. und die Redaktionen besser besetzt sind. Die haben noch Zeit zu recherchieren. Die haben auch noch Zeit, sich mal ein Start-up einfach anzuschauen, mit einem Gründer und einer Gründerin zu sprechen. Die sind nicht ganz so durchgetaktet, wie das in den kleineren oder auch regionalen Häusern äh, ist. Als ich bei GetSafe angefangen habe, war so mein erster Gedanke, naja, ich fange mit den lokalen Medien an. Mhm gibt in Heidelberg die rhein zeitung und in Mannheimer Morgen, das sind so die zwei lokalen Zeitungen. Und das war so meine erste Idee auch. Ich übe sozusagen und arbeite mich dann hoch, mhm. bevor ich dann an die größeren Medien gehe. Und das hat nicht funktioniert. Ich habe äh, hab über 30 Anläufe gebraucht bei der rhein zeitung um überhaupt mal eine Antwort zu bekommen Jetzt ist es ganz anders. Jetzt kennen wir die Redakteure, wir rufen die an, die waren schon bei uns, der Gründer und die Journalisten kennen sich persönlich. Das Verhältnis ist ein ganz anderes. Also jetzt hat es total gut funktioniert, aber das hat extrem lange gedauert. Nicht, weil die böse sind oder kein Interesse haben, sondern weil das zwei Redakteure sind, die die gesamte Wirtschaftsnachrichten, also Berichterstattung stemmen müssen. Nein. Und äh, die Region ist eben recht wirtschaftsstark. Die müssen genauso über SAP und BASF und die Universitätsklinik und so weiter schreiben. Das Themengebiet ist riesig. Und ich glaube, mhm. das, äh, das weiß man vielleicht. Also ich musste das erst lernen. Ähm, und das war jetzt zum Beispiel beim Handelsblatt oder bei der FAZ leichter, weil es da einfach ganz spezifische Redakteure gibt, die genau für dieses Ressort zuständig sind und äh, auch schon ein sehr, sehr breites Wissen haben über die gesamte Branche äh, und die dann auch ein großes Interesse haben, Neueinsteiger kennenzulernen.
0: Okay, spannend.
1: Ähm, insofern würde ich sagen, es ist manchmal tatsächlich erfolgsversprechender, nicht bei den Kleinen anzufangen. Und trotzdem hast du natürlich recht in dem Sinne, dass es hilft. Ähm, also die Geschichte soll natürlich sitzen. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, schreib einfach wilde geworden Leute beim Handelsblatt an äh, mit irgendeiner Geschichte, von der du nicht weißt, ob sie funktioniert. Also, es ist ein Spagat, ähm, aber es muss nicht unbedingt, äh, es ist nicht unbedingt einfacher äh, in den kleineren Medien. Das ist so das eine. Mhm. Ich würde dir aber recht geben, dass sozusagen Fernsehen zum Beispiel, Fürs Fernsehen ist es, also für die meisten Startups, es dauert recht lange, bis man da sozusagen mal einen ähm, äh, ja, Platz findet. Also wenn ich jetzt so überlege, welche Startups vielleicht schon im, im TV waren, dann sind das natürlich jetzt irgendwie so die großen, so Delivery Hero und Hello Fresh, als die jetzt an die Börse gegangen sind oder in den DAX aufgenommen wurden, das sind natürlich Berichterstattungen, die es dann sogar in die Tagesschau schaffen oder in den Deutschlandfunk. Aber selbst da ist es so, dass, wie sagt man, selbst wenn dann ein Startup ein Einhorn wird und eine Milliardenbewertung hat, selbst das reicht häufig nicht mehr fürs Fernsehen.
0: Weil es ja auch häufiger mittlerweile passiert und äh, insofern ist es nicht mehr ganz. so... Ganz genau, was ja, ja auch toll ist, ist. Einerseits gut, andererseits ist dann eben, äh, wir hatten im letzten Monat schon drei, ne? Dann ähm ist das eben auch nicht mehr ganz so spannend in der Berichterstattung.
1: Ja, genau. Also das ist leider so ein bisschen ein, ein Problem, glaube ich, von diesem Startup ökosystem Dinge. Also wenn man es früher sozusagen noch mit 50 Millionen Finanzierungen in eine große Zeitung weit vorne reingeschafft hat, dann ist es mittlerweile, ich will nicht sagen Pillepalle, aber mhm. es gibt mittlerweile einfach schon ganz andere deutsche Erfolgsgeschichten. Ja. Das macht es gerade ähm, nicht unbedingt einfacher, Ja.
0: So, jetzt haben wir geklärt, wie finde ich ein Thema, wie finde ich, wie verpacke ich das Thema und wie finde ich die passenden Journalisten, wie kommuniziere ich nun mit den Pressevertretern? Ähm, wäre jetzt so der dritte große ähm, Baustein. Was ich in, deinem, in dem Buch immer wieder gelesen habe, waren so diese Begriffe Offenheit, Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Transparenz, ganz oft Relevanz, individuell, nicht lügen. Das waren so, also egal mit welchem Interviewpartner, aber irgendwie waren diese Begriffe immer da. Von daher, vielleicht können wir da mal ein bisschen durchgehen. Was sind aus deiner Sicht so die, die wirklichen wichtigsten Punkte dabei? Wie spreche ich mit denen? Wie kommuniziere ich mit denen? Worauf sollte ich unbedingt achten, um diese Beziehung auch zu pflegen? oder zu hegen und zu pflegen?
1: Also ich glaube, du hast schon alles angesprochen. Ich persönlich halte es wirklich mit Ehrlichkeit. Also ich, äh, ich sage das, was ich weiß, und ich sage auch, wenn ich Dinge nicht weiß oder wenn ich Dinge nicht kommentieren kann oder will oder darf. Mhm. Ähm, in der Hoffnung, und das hat sich bislang auch immer so bestätigt, dass das Gegenüber das versteht. Und, und gut, manchmal kommt dann vielleicht nochmal eine Nachfrage und es wird nochmal gebohrt, da muss man einfach standhaft bleiben, aber also man muss ja nicht zu allem immer etwas sagen, wir haben auch ein paar Grundsätze sozusagen intern, zu was wir uns einfach auch nicht äußern wollen, mhm. aber wir lügen nicht. Also das ist so ein, und ich glaube, das ist wirklich was, da hoffe ich, spreche ich jetzt für alle, PRlerinnen und PRler da draußen, es bewährt sich einfach nicht. Es geht nach hinten los. Mhm.
0: Wie reagierst du denn, wenn du mit Gerüchten konfrontiert wirst? Also im Prinzip, ähm, wir haben gehört dies und das oder ehemalige Mitarbeiter sagen dies oder jenes. Was tust du oder ähm, wie ist da auch eure, eure Policy und, und inwiefern? Kannst du da dann eben auch immer sicherstellen, okay, wir, ich bin an der Stelle komplett ehrlich, auch offen und transparent?
1: Also Gott sei Dank ist das bei GetSafe erst ein- oder zweimal vorgekommen überhaupt. Mhm. Also ähm, insofern habe ich da Gott sei Dank bisher wenig Erfahrung. Ähm, dass man mit Gerüchten konfrontiert wird, schon, aber dann gar mhm. nicht unbedingt zum eigenen Unternehmen, sondern eher so, ah, wir haben gehört, dem und dem Unternehmen geht es schlecht, können sie dazu was sagen oder wir haben gehört, bei Konkurrent XY läuft das schief. Mhm. Das, das kommentieren wir einfach nicht. Also selbst wenn wir es wissen, sagen wir dazu nichts mhm. und das verstehen die Journalisten auch. Und wenn man selbst mit Gerüchten konfrontiert wird, gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Das eine ist, an den Gerüchten ist was dran. Hatten wir jetzt noch nicht, aber dann... Äh, müsste man sozusagen einen Krisenstab einberufen oder sich zumindest mal mit dem Gründer, der Gründerin, dem Management zusammensetzen. Wie reagieren wir darauf jetzt? Oder ist es nichts dran. Und dann kann man es in der Regel ja auch sehr gut und transparent widerlegen, ob dann der Journalist, die Journalistin das dann schreibt oder oder bei der eigenen Geschichte bleibt, weil, weil er oder sie sich auf andere Quellen stützt. Das hat man dann natürlich nicht in der Hand. Also da gibt es natürlich auch immer mal Dinge, dass jemand dem Unternehmen, ja, ich will nicht sagen, was Böses will, aber vielleicht Mitarbeiter, die wo man sich irgendwie nicht im, im Guten getrennt hat oder so. Sowas kann natürlich sein, die dann vielleicht... Dinge erzählen. Mhm. Den Fall hatten wir nicht.
0: Das heißt aber, so ein grundlegender Tipp, ähm, weil das ist ja vielleicht am Anfang, ne, es ist ähm, so eine Einbahnstraße, dass das Startup up äh, erzählt die tollen Nachrichten, äh, platziert sich auch und muss dann natürlich auch liefern. Ähm, und dann kommen aber kritische Rückfragen, gerade wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Ne? so Dann ähm, ist wahrscheinlich gut zu wissen oder im Hinterkopf zu behalten, dass es ja eben bei PR nicht darum geht, dass die Journalisten einfach nur all die schönen Nachrichten aufgreifen und, und veröffentlichen, sondern eine andere Rolle innehaben, ne? sondern ähm, da durchaus auch das Recht haben, kritisch nachzufragen äh, und es eben nicht um Hofberichterstattung geht. Ähm, bei den. Äh, so und Ganz genau, ja. Wenn ich es mir in der Beziehung mit dem Journalisten nicht verderben möchte, dann sollte ich gute Antworten haben oder?
1: Genau. Und man kann ja auch durchaus sagen, dass sich Dinge geändert haben. Also wir haben zum Beispiel vor, ich weiß nicht mehr genau, vor zwei Jahren, vor drei Jahren angekündigt, dass wir bis zu einem bestimmten Tag in, ich glaube, sechs unterschiedlichen Auslandsmärkten mhm. sein wollten und eine bestimmte Anzahl an Kunden haben wollten. Das war damals der Plan. Also das war nicht gelogen, sondern der Plan sah vor, dass wir genau das auch schaffen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir haben das sehr aktiv kommuniziert. Hat sich herausgestellt, wie das in Startups natürlich häufiger ist, dass die Pläne sehr ambitioniert waren und wir die nicht erfüllt haben. Und dazu muss man dann auch stehen. Also man setzt sich ein, ein Ziel, man verfolgt dieses Ziel mit, mit ganz viel Leidenschaft, aber Irgendwann funktioniert es vielleicht doch nicht oder die Rahmenbedingungen ändern sich. Bei uns kam Corona, das hat die Auslandsexpansion zum Beispiel erschwert. Mhm. Äh, ging auch nicht nur uns so, ging vielen Startups so. Äh, Businesspläne ändern sich vielleicht. Also auch da, ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt. Das ist ja nicht unbedingt, dass man, da lügt man ja nicht, sondern man kommuniziert Dinge, die sich dann, ne, wo sich später die Rahmenbedingungen ändern. Und dann geht es natürlich darum, das zu erklären. Was hat sich verändert? Warum ist man jetzt, hat man die Strategie geändert oder sich von Plänen verabschiedet? Wir kommunizieren mittlerweile, glaube ich, vorsichtiger und, ich sag mal, sind nicht mehr ganz so, ähm, mhm. ja, haben sind was so Pläne und Vorhersagen angeht, ne? wo stehen wir, bis wann sind wir an der Börse und so weiter. Diese ganzen Fragen, die Journalisten stellen, ähm, wir antworten da jetzt einfach vorsichtiger drauf und sagen, wir wissen es nicht, unser Plan ist oder wir können uns vorstellen, dass wir das bis dann und dann schaffen. Aber einfach auch, weil natürlich Journalisten dich dann auch darauf festnageln und dann lautet die Überschrift... Get safe in zwei Jahren an der Börse, obwohl wir das nie gesagt haben. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ein Lernprozess, wie man dann auch in, in also wie man Interviews führt.
0: Apropos Interviews, ähm, welche Tipps hast du zur Vorbereitung? Also es ruft Zeitung an, vereinbart, okay, morgen machen wir hier ein, ein Interview oder eben vielleicht in Anführungsstrichen noch, noch besser, aber vielleicht auch noch schlimmer. Das Fernsehen kündigt sich an. Ähm, welche Tipps hast du. Für die Vorbereitung? Einfach reingehen und mal gucken, was passiert oder doch ein bisschen mehr Zeit investieren, um da gut vorbereitet reinzugehen?
1: Leider hatten wir das Fernsehen noch nicht da. Es steht noch auf meiner To-Do-Liste sozusagen. Ähm, Fernsehen habe ich noch keine Erfahrung ähm, und bei Interviews würde ich sagen, kommt es drauf an. Unser Gründer ist mittlerweile so routiniert und professionell, dass der das kann. Mhm. Also, da muss ich mir keine Sorgen machen. Der weiß genau, wie und wozu er sich wie äußert. Ähm, insofern.
0: Wie, wie ist er dahin gekommen? Also, was würdest du sagen, braucht man, um diesen ähm, Status dann auch zu erreichen?
1: Vieles ist natürlich einfach Learning by Doing. Dann. Okay gibt es natürlich auch äh, Fragen, gerade so mögliche kritische Fragen, auf die wir uns vorbereiten, wo wir uns überlegen, aha, okay, wenn das und das thematisiert wird, mhm. wie erklären wir das? Ne? Das, was wir gerade besprochen haben. Also wenn, äh, wenn wir angekündigt haben, dass wir dieses Ziel erreichen, wir erreichen es nicht, mhm. wie erklären wir, warum wir es nicht erreicht haben? Äh, und äh, also das sind so Dinge oder eben auch wie das hatte ich ja vorhin auch gesagt, ne? was sind konkrete Beispiele, die Journalistinnen und Journalisten gut nachvollziehen können, um Behauptungen zu untermauern, also für Innovationen oder so. Woran macht man es wirklich fest? Wie kann man das den Journalisten zeigen? Gerade wenn man jetzt, so wie bei uns, ein Produkt hat, was einfach eine App ist. Das kann man, natürlich kann man die Leute durch die App führen, aber es ist jetzt kein weiß ich nicht, ich beneide immer äh, so Flugtaxis oder so. Ne? Und ich denke, meine Güte, da kann man dann den Leuten dieses Flugtaxi zeigen und es sieht toll aus und äh, es sind tolle Bilder. Ähm, das finde ich immer sehr spannend. Mhm. Also es ist immer gut, sich vorher vorzubereiten, klar. Ähm, und es hilft natürlich auch, sich zu überlegen, was ist so die Botschaft, die man transportieren will. Ähm, wir machen das, glaube ich, zu wenig aber es gibt auf jeden Fall immer so den Tipp, dass man sich im Vorfeld überlegt, was, wie soll am Ende die, die Überschrift lauten in der Zeitung. Und darauf natürlich hinarbeitet im Gespräch, indem man das eben einfach sehr gezielt betont. Und ähm, das, das hilft natürlich, ja, dass man nicht komplett unvorbereitet da reingeht. Und das Zweite ist dann aber auch, und bei GetSafe sind das wie gesagt einfach auch Beziehungen, die entstanden sind, wir kennen die Journalisten, die Journalisten kennen uns. Da kann man dann auch relativ offen nochmal auf einer ganz anderen mhm. Ebene miteinander sprechen.
0: Das ist super, wie du es gesagt hast, ihr kennt die Journalisten. Wie hältst du denn Kontakt zu Journalisten? Vor allen Dingen vielleicht auch in Phasen, wo, wo, wo nicht viel passiert, wo du nicht viel nach, nach außen gibst, nicht viele neue Meldungen rauskommen, aber um trotzdem so einen, so einen dauerhaften Kontakt zu halten. Um, um eben in Erinnerung zu bleiben. Rufst du an hin und wieder mal, schickst Weihnachtsgrüße vorbei oder wie, wie kann man mit Journalisten in Tufühlung bleiben?
1: Also ich schicke tatsächlich noch Weihnachtspost. Ich habe keine Ahnung, ob das jemand liest, aber ich freue mich selbst über Weihnachtspost und deshalb schreibe ich tatsächlich eine Karte, ganz klassisch von Hand. Ob das jetzt ein guter Tipp ist, weiß ich nicht. Und Ansonsten versuche ich tatsächlich mit den, mit den Journalistinnen einmal im Jahr die in irgendwie zu sehen, Aha. also einfach auf einen Kaffee oder bei uns einzuladen. Ähm, das, wie gesagt, das war jetzt zu Corona-Zeiten wirklich schwierig. Manche haben wir gesehen. Ähm, es war auch teilweise gar nicht, also einfach auch seitens der Redaktionen schwierig, ne, dass die gar nicht erlaubt haben, dass externe Besucher kommen können. Und dann mit, mit dem Homeoffice, ne? das war einfach eine schwierige Situation. Ähm, aber das probiere ich schon, dass man sich einfach äh, auf einen ganz informellen Kaffee trifft. Das sind dann auch nicht, nicht viele. Ne? Das sind dann vielleicht zehn Journalisten im Jahr, ähm, mit denen man so einen engen Austausch hat. Und die anderen, bei denen melde ich mich natürlich immer mal wieder per E-Mail, aber auch da eigentlich nur, wenn ich eine Geschichte habe. Also so dieses hey, wie geht's, ich melde mich und baller dein Postfach voll, damit wir in einem guten Kontakt bleiben. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht.
0: Aber es ist, ein, konnte man auch in dem Buch relativ gut lesen, ist ja schon ein People's Business. Das heißt, in Kontakt zu bleiben, ohne zu nerven, ist die Herausforderung. Genau, ja. Wer im Unternehmen sollte denn dann jetzt eigentlich mit dieser PR-Aufgabe vertraut sein? Um das auch, um die Themen gut zu finden, um die Journalisten gut zu finden, um mit denen so gut sprechen und Kontakt halten zu können, um dann auch zu erscheinen. So ähm, Oftmals ist es ja so, gerade am Anfang, vielleicht liegt es dann beim, beim Gründer, beim CEO, der da irgendwie noch das versucht, nebenbei mitzumachen, ähm, vielleicht auch ein Händchen dafür hat, ähm, aber gerade, wenn es dann darum geht, okay, eigentlich habe ich nicht mehr die Zeit, das auch noch zu machen. Wir installieren jetzt hier jemanden für PR. Senior, Junior, Werkstudent, was ist so dein, dein Tipp für den Anfang, damit das auch Wirkung äh, hat?
1: Also aus meiner persönlichen Sicht ein Senior. Mhm. Vielleicht sogar schon ein großer Senior. Das ist die Frage, ob man das dann, äh, ob sich das Startup das leisten kann und will. Mhm. Aber aus meiner Sicht sind Berufseinsteiger damit am Anfang überfordert. Sozusagen dieses Erwartungsmanagement extrem ambitionierten Gründerinnen und Gründern, die, so wie du ja gesagt hast, am besten sofort auf die Titelseite oder ins Fernsehen wollen und denen so ein bisschen das Gespür dafür fehlt, wie Medienarbeit funktioniert. Das ist ja auch nicht ihre Kernaufgabe, ja? das müssen sie gar nicht können. Aber das heißt, man hat natürlich diesen Erwartungs, diese Erwartungshaltung und den großen Druck. Man muss super viele Dinge am Anfang gleichzeitig machen, weil man ja in der PR dann auch nicht nur Pressemeldungen macht. Man hat in der Regel noch die Social-Media-Auftritte. Man hat Konferenzen, man hat vielleicht eigene Veranstaltungen. Ähm, manchmal schreibt man auch einfach noch Texte, die dann Richtung Content-Marketing oder für den Blog mhm. ähm, ich hatte am Anfang auch noch sozusagen E-Mails, die an Kunden gingen, die, die, die ich auch noch irgendwie mitgeschrieben habe, ganz am Anfang, weil es niemanden gab. Das heißt, die, die Bandbreite ist, äh, ist extrem groß. Und da glaube ich, ist ein Berufseinsteiger, der noch nie Kontakt zu Journalisten hatte, ist damit, glaube ich, schlicht überfordert.
0: Okay, gut. Und die Medien erwarten ja auch hohe Professionalität. Ne? Und da kann ich dann auch schnell... Verbrannt sein im Zweifel.
1: Das ist jetzt sehr subjektiv, ich würde es nicht ausschließen. Es gibt bestimmt auch Startups, bei denen hat das total gut funktioniert, aber das wäre jetzt so mein, mein Tipp, ja. Mhm.
0: Was hilft dir denn bei deiner täglichen PR-Bewältigung? Nutzt du Tools? Ich habe ähm, gelesen, äh, Clippings werden häufig erstellt oder werden auch in, in vielen äh, PR-Abteilungen gemacht. Ähm, was setzt du so ein, um deine? PR arbeit zu vereinfachen?
1: Ich habe tatsächlich, wir haben wenig Tools. Also wir haben eine, eine Datenbank äh, für die Journalisten, die wir nutzen.
0: In, in Excel, so wie äh,
1: damals. Nee, in Excel tatsächlich <lacht> nicht mehr. Wir haben jetzt mittlerweile eine, eine Datenbank, die wir aber selbst befüllen, mhm. also wo wir jetzt nicht Daten irgendwie zukaufen oder so, sondern wir recherchieren selbst, wir legen diese Journalisten manuell an und wir taggen die nach Schlag. Worten sozusagen, um zu wissen, womit die sich beschäftigen. Also da steckt relativ viel manuelle Arbeit dahinter, das auch immer aktuell zu halten. Mhm. Das nutzen wir aber. Und, ähm, und ansonsten nutzen wir bislang keine kostenpflichtigen Tools tatsächlich. Also ich hatte mir vieles angeschaut, gerade was so das Thema Monitoring angeht. Da gibt es ganz viel auf dem Markt, für uns war das, bislang hat sozusagen das preis leistungs einfach nicht gestimmt. Das muss jeder, denke ich, selbst entscheiden. Genau, stimmt nicht ganz. Wir haben einen Clipping-Dienst, den wir nutzen für den deutschsprachigen Raum. Ähm, genau, das haben wir noch. Also.
0: Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Clippings, da geht es dann worum?
1: Also Clippings sind einfach die, die Berichterstattung. Also wo alles, was zu dem Unternehmen gedruckt wurde.
0: Okay, so dass ihr dann auch, also A, auf dem Laufenden seid, aber wahrscheinlich auch für so eine. Erfolgsmessungen im Prinzip äh, sehen könnt, okay, es gab so und so viele Erwähnungen in der Headline, im Content, positiv, ganz negativ, genau. von der Tonalität. Genau, mhm.
1: genau. Also äh, früher hat man Pressespiegel, also einfach so der <lacht> ganz klassische Pressespiegel, ja, früher äh, saß dann dann Praktikant oder eine Praktikantin und hat dann wirklich die Schnipsel aus der Zeitung ausgeschnitten mhm. und das wurde dann äh, in die Vorstandsmappe gelegt und dann hat der CEO oder die CEO das gelesen. Ähm, Heutzutage gibt es dafür einfach ganz viele Anbieter, die das natürlich machen. Oder wir machen auch ganz viel wirklich mit Google Alerts. Das kostet gar nichts. Man bekommt es einfach in die Mailbox. Und alles, was jetzt so zumindest so digitale Berichterstattung ist, ist darüber oft drin. Da ist nicht alles drin. Da sind keine Fachmedien drin. Da ist kein TV drin, kein Radio, kein Social Media. Aber so für diese klassische print oder Online-Berichterstattung funktioniert das ganz gut ja, und kostet nichts. Mhm.
0: Dreh- und Angelpunkt ist bei euch dann aber eben tatsächlich diese Datenbank, wo ihr gut die Kontakte dokumentiert, weil im Endeffekt, ähm, wir haben es ja vorhin, ne, individuell Relevanz äh, immer herzustellen und dann ist das vermutlich auch so ein Asset, äh, das äh, kaum wegzudenken ist aus eurer täglichen Arbeit.
1: Ja, was sozusagen auch, wir sind mittlerweile drei Kolleginnen mhm. ähm, und äh, dann ist es natürlich auch einfach hilfreich, wenn ich weiß, aha, okay, meine Kollegin hatte jetzt da Kontakt. Ähm, oder wenn, wenn jemand im Urlaub ist und eine Anfrage reinkommt, dann kann man sozusagen schauen, was wurde vorher schon kommuniziert. Dafür ist das extrem hilfreich. Das war eigentlich auch der Grund, warum wir es gemacht haben. Ähm, in dem Moment, wenn ich mehr eine Person die ganze Pressearbeit macht, sondern wenn man in einem Team arbeitet, muss man ja auch einfach gucken, dass, dass man nicht sozusagen von zwei oder drei Seiten einen Journalisten anschreibt, am Ende auch noch mit unterschiedlichen Geschichten. Das war der Grund, ja.
0: Das digitale PR-Gedächtnis des Unternehmens.
1: Genau, ja.
0: Kommen wir zum Abschluss noch vielleicht zu ein zum paar kleinen Tipps. Im Vorgespräch ähm, hattest du als, habe ich dich ja gefragt, äh, was sind so deine wichtigsten Tipps? Und du hattest äh, gesagt, machen und ausprobieren. Ähm, kannst du das nochmal kurz äh, illustrieren, ähm, wie jetzt da eben jemand, wie dieses Machen und Ausprobieren ähm, aussehen kann? Also ich wünschte,
1: ich könnte dir jetzt eine tolle Geschichte erzählen im Sinne von, wir haben das und das probiert, es hat nicht funktioniert, dann haben wir die Überschrift geändert und schon waren wir überall in den Medien. So eine Geschichte habe ich leider nicht. Mhm. Mit Machen und Ausprobieren meine ich aber schon zu gucken, unterschiedliche, unterschiedliche Dinge zu probieren. Also... Ähm, man kann Journalisten zu einem Gespräch einladen, man kann vorbeifahren auf einen man Kaffee, kann, man kann ihnen ein konkretes Themenangebot schicken. Man kann auch einfach mal bei LinkedIn oder über Twitter gucken, was, was schreiben die so und da erstmal kommentieren und, ähm, und sozusagen auf eine sehr äh, sanfte Art erstmal in Kontakt treten, wo es noch gar nicht ums eigene Unternehmen geht. Ähm, man kann auch einfach andere Startups fragen, die vielleicht schon Kontakt mit einem Journalisten haben, dass die eine Intro machen. Also es gibt unzählige Wege, die die zum Ziel führen können. Und es gibt, glaube ich, nicht den einen Weg, der immer zum Erfolg führt. Und das meine ich damit. Mhm. Ähm, ausprobieren. Und manche Sachen kosten, glaube ich, auch wirklich Zeit. Und manche funktionieren auch gar nicht. Das gehört, glaube ich, zur PR auch dazu, ja.
0: Kann einfach passieren dann, ne? Hast du ein paar Tipps für den PR-Bereich auf der eigenen Webseite? Was soll da, bra braucht man das überhaupt? Ähm, gucken da Journalisten drauf und wenn ja, was soll draufstehen, damit das irgendwie hilfreich ist?
1: Also aus meiner Sicht gehört da ein Ansprechpartner drauf mit einer E-Mail und Telefonnummer äh, im Idealfall. Ähm, es gehört eine kurze Info zum Unternehmen, ist nie verkehrt, also so eine About-Us-Seite, wo man wirklich einmal kurz sieht, mhm. ähm, wer sind die Gründer, was sind so vielleicht die paar Key Facts irgendwie, wie viele Kunden, in welchen Märkten aktiv, also wirklich so ganz, ganz grob, sage ich mal so dieses Vision, Mission, Unternehmensprofil. Es bietet sich an, auch, auch Logos und Produktfotos oder Teamfotos, Fotos von Gründern irgendwie zu hinterlegen, weil das dann doch einfach oft nachgefragt wird von Journalisten, Das ist eben auch Bilder dazu gibt. Mhm. Das gehört aus meiner Sicht drauf. In der Regel gehören auch einfach Pressemeldungen mit drauf, die man verlinkt. Ich weiß von einigen Startups, dass sie auch Berichte, also sozusagen diese Clippings, ja, also wo sie selbst, wo andere über sie geschrieben haben, die auch das verlinken. Mhm. Wir haben es nicht, aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge. Es gibt auch Unternehmen, die haben tatsächlich noch so eine richtige ich sag mal, Pressemappe, also wie so eine Art Broschüre, Unternehmensbroschüre, wo das alles nochmal in schriftlicher Form etwas ausführlicher dargelegt ist.
0: Pflegeaufwand. Ja. Wir haben uns
1: entschieden, das nicht mehr zu machen. Ähm, Weil es auch einfach schnell veraltet und es super viel Aufwand ist, das immer aktuell zu halten. Ich hatte aber witzigerweise gerade vor drei Wochen den Fall einer Journalistin, die sich beschwert hat, dass wir sowas nicht haben. Also habe ich das dann sozusagen äh, zusammengestellt und ihr das äh, geschickt äh, in einer Präsentation. Die war dann ganz glücklich. Also auch das gibt es noch. Also manche Journalisten möchten das einfach haben. Das war jetzt aber der erste Fall in drei Jahren.
0: Für... Dich als PR-Verantwortliche ist ja vermutlich der Kontakt zum CEO, weil im Endeffekt wird der auch wahrscheinlich für Interviews sehr häufig angefragt, entscheidend. Ähm, natürlich wollen aber alle Kontakt zum CEO haben. Ähm, welche Tipps hättest du für angehende ähm, PR-Verantwortliche da, ähm, dass dieser Zugang besteht und dass der CEO vielleicht auch die Bedeutung äh, des Ganzen ermessen kann und da auch genügend Zeit für die PR-Arbeit gibt, weil ne, auf der einen Seite erwartet er wahrscheinlich viel und auf der anderen Seite, Zeit möchte er vielleicht möglichst wenig ähm, gegenüber der, der PR-verantwortlichen äh, Person geben und investieren.
1: Also mein Tipp wäre, klärt es, bevor ihr da anfangt zu arbeiten. <lacht> <Okay>. <lacht> weil das ist schon zentral. Also ähm, das kann immer wieder Phasen geben, in denen der CEO weniger Zeit für PR hat, mhm. weil gerade einfach andere Themen wichtiger sind. Und das ist natürlich auch okay. Dann gibt's viel. Aber dann ist sozusagen der, die Schlussfolgerung natürlich oft auch, dann gibt es in dieser Zeit weniger Berichterstattung. Mhm. Denn, so wie du sagst, am Anfang oder auch in den ersten Jahren wollen die Journalisten mit dem Gründer oder dem CEO sprechen, mhm. Und nicht mit jemandem sozusagen aus dem erweiterten Management. Das heißt, es ist auch sehr schwer, einen zweiten Sprecher zu haben. Es bietet sich an, da auch einfach andere äh, Sprecher aufzubauen, die sich dann auch einfach als Experten für bestimmte Themen, zu bestimmten Themen äußern und sich da auch Gedanken zu machen. Spätestens wenn man in einem anderen Land ist, ist es hilfreich, wenn man sozusagen einen Verantwortlichen für dieses Land hat, einen Country Manager oder so, der dann Interviews führt, ähm, es gibt ja auch dann innerhalb des Unternehmens Experten für bestimmte Bereiche, für Marketing, Produkt, mhm. Tech, die natürlich auch zu, zu ihren Themen für Fachmedien als Ansprechpartner dienen können. Also das funktioniert schon, aber ich sage mal so, für die großen, relevanten Medien ist es nach wie vor der CEO. Und wenn der dem Thema keine Bedeutung beimisst und keine Zeit hat, dann wird es ein verdammt schwerer Job als Presseverantwortlicher.
0: Wahrscheinlich würden dir dann auch viele Informationen einfach fehlen. Ne? Also wenn du nicht eng am Management dran bist und damit eingebunden wirst in, in viele Themen, äh, wenn dann jemand anruft und sagt, ich habe gehört dies und das, dann weißt du wahrscheinlich einfach nicht Bescheid als PR-Verantwortliche.
1: Ja, ich denke, wie gesagt, es kommt auch eben sehr stark darauf an, welche Ziele man verfolgt mit der PR. Äh, es gibt natürlich auch... Ähm, auch Startups, da ist die PR im Marketing angedockt und da geht es dann gar nicht so sehr darum, den, den Gründer irgendwie zu positionieren, den CEO zu positionieren. Da geht es nicht so sehr um Wirtschaftsberichterstattung, sondern wirklich eher so in diesem Bereich Consumer-PR. Ja. Und dafür wiederum braucht man den CEO oder die CEO nicht. Okay. Da, ja. Das ist ein anderer Ansatz. Ne? Da, da kann man auch ohne, äh, ohne engen Draht zum Gründer arbeiten und hat dann einfach andere Ziele, die man verfolgt. Mhm. Aber das muss vorher, finde ich, klar sein. Also bevor man anfängt, muss schon klar sein, was ist die Rolle, die man als Presseverantwortlicher hat. Und deshalb komme ich nochmal zu dem Punkt, glaube ich, braucht man jemanden, der da auch Erfahrung hat. Mhm. Und der dann eben auch weiß, ja, okay, aber mit dem und dem, wenn das das Ziel ist, dann funktioniert es nur, wenn der CEO sich zwei, drei Stunden die Woche dafür Zeit nehmen kann. Und sonst wird das nichts. Mhm. Es ist dann sozusagen Aufgabe des Presseverantwortlichen, das zu spiegeln und, und sehr klar zu formulieren.
0: Vorletzte Frage: Wir haben viel über Journalisten und ja, hoffe jetzt klassische Medien äh, gesprochen. Welche Rolle spielen denn auch vielleicht bei dir im Arbeitsumfeld Influencer, Blogbetreiber, Foren, so also alles, was so diese New Media ähm, ausmacht? Und hast du da Tipps?
1: Leider nein. Beginnen wir momentan gerade damit oder sehen wir uns gerade an? Mhm. Ich glaube, es hat. Ich glaube, die Relevanz wird immer größer. Insofern, ich glaube, es ist total wichtig. Mein bisheriger Eindruck ist aber gerade, dass das über also ohne Bezahlung in irgendeiner Form nicht funktioniert. Ja. So mein erster, meine erste Wahrnehmung. Klar, die Influencer leben ja davon und Daher liegt es bei uns gefühlt eher am Marketing und nicht in der PR.
0: Mhm. Und letzte Frage, haben wir jetzt noch Themen vergessen, die du jungen Unternehmen mitgeben würdest im PR-Bereich da durchzustarten?
1: Bestimmt Tausende.
0: Oder nochmal ein kurzes Roundup.
1: Bestimmt haben wir ganz viel vergessen. <lacht> ähm, aber ich glaube, du hast mich super viel gefragt. Ich würde vielleicht sagen, so das so Roundup dranbleiben und nicht verzweifeln ist, braucht Zeit und es braucht ein dickes Fell manchmal auch. Also mhm. es geht nicht von heute auf morgen, aber es macht total viel Spaß.
0: Ich würde vielleicht noch einen Punkt ergänzen, der auch aus deinem, auch aus deinem Intro im Buch und aus der Geschichte zum Buch rauskam. Also auch dieses Thema, baut euch ein Netzwerk mit anderen PR-Verantwortlichen auf und, und tauscht euch aus. Also habt auch keine Angst, Fragen zu stellen. Das scheint ja bei dir ganz gut funktioniert zu haben, auch im Hinblick auf diesen Netzwerkaufbau wie man ja auch am Buch sieht. Absolut. Ähm, von daher ähm, einfach von anderen auch Lernen und Erfahrung teilen.
1: Absolut und eben auch von anderen Journalistinnen und Journalisten lernen oder von Kunden lernen. Also äh, es müssen auch nicht nur PR-Verantwortliche sein. Ich glaube, je breiter man sich austauscht, umso mehr spannende Anregungen bekommt man für die tägliche Arbeit. Mhm.
0: Wunderbar. Und für alle, die jetzt anfangen, ähm Ihr findet äh, Lydia ja natürlich auch auf LinkedIn. Insofern äh, vernetzt euch, genau, ja, stellt ja, vielleicht ein paar Fragen. Nicht. Schaut euch, bevor ihr jetzt jede Frage stellt, aber schaut euch vielleicht auch das Buch zuerst an, wie kommunizieren äh, Startups? Da beantworten sich äh, wahrscheinlich auch viele Fragen. Und ansonsten ähm, ja, steht euch Lydia gerne zur Verfügung. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, aber
1: darfst du aber gerne so sagen. Sehr gerne.
0: <lacht> Meldet euch. Wunderbar. Vielen Dank für die vielen Insights. Ähm, viel Erfolg auch ähm, bei euch in diesem ja, noch jungen PR-Jahr im Prinzip und ähm, eine spannende Entwicklung noch bei GetSafe.
1: Ganz vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke. Und von meiner Seite auch nochmal ein Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de